0: SWR Aktuell Die Nachrichten für Baden-Württemberg
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Landesnachrichten um 19.45 Uhr. Auch nach den Forderungen aus Baden-Württemberg, beispielsweise von Landtagspräsidentin Arras, sollen Familien, die vom Erdbeben betroffene Angehörige haben, schnell die Möglichkeit bekommen, die Verwandten vorübergehend aufzunehmen. Das hat Bundesaußenministerin Baerbock angekündigt. Arras äußerte sich heute erleichtert, das sei ein starkes Zeichen der Humanität und ein wichtiges Signal an Menschen mit kurdischen, türkischen und syrischen Wurzeln. Unterdessen stieg die Zahl der Todesopfer in der Türkei und in Syrien auf mehr als 30.000. In Regionen, wo Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, wächst sechs Tage nach dem verheerenden Erdbeben nun auch die Gefahr von Seuchen. Meine Kollegin Karin Sens ist in der Stadt Elbistan. Dort liegt das Epizentrum des zweiten Bebens am Montag. Frau Sens, viele Helfer sind inzwischen hier aus Baden-Württemberg in der Erdbebenregion eingetroffen. Welche Bedingungen finden die denn vor?
2: Also ich habe beispielsweise hier einen Helfer getroffen, der aus Stuttgart angereist ist und dann erstmal groß eingekauft hat und dann mit einem vollen Wagen gekommen ist, um hier Hilfsmittel zu verteilen. Und dafür sind die Leute unglaublich dankbar. Denn in Elbistan gibt es eigentlich nichts mehr. Ein Gemeindemitarbeiter sagte, mit Geld kann man hier nichts mehr anfangen. Alle Geschäfte sind zu. Wir sind auf Hilfsmittel angewiesen. Und dieser Helfer aus Stuttgart meinte, er macht hier jedes Jahr Urlaub. Er kennt die ganze Stadt in- und auswendig und jetzt weiß er überhaupt nicht mehr, wo er ist. Er findet sich überhaupt nicht mehr zurecht, weil so viele Häuser wie das auch hinter mir einfach in sich zusammengesackt sind.
1: Die Zahl der Menschen, die ums Leben gekommen sind, ist heute auf 30.000 gestiegen. Noch weitaus größer ist die Zahl derer, die alles verloren haben, wie Sie es angesprochen haben. Wie geht es denn denen, die außer ihrem Leben eigentlich nichts mehr haben?
2: Ähm es stellt sich für viele die Frage, bleiben oder gehen. Und als wir hierher nach Elbistan gefahren sind, sind uns sehr viele Busse entgegengekommen mit Leuten, die die Stadt verlassen. Elbistan hatte mal 150.000 Einwohner vor dem Erdbeben. Jetzt sind es nur noch 50.000. Das heißt, 100.000 haben die Stadt verlassen. Wir waren gestern hier am Busbahnhof. Und da waren ganz viele, die drauf gewartet haben, ebenfalls in einen Bus nach Istanbul oder nach Antalya zu steigen. Denn es ist kalt. Wir haben hier Minus 15 Grad in der Nacht. Viele müssen in Zelten schlafen. In den Häusern können sie nicht bleiben, weil die einsturzgefährdet sind. Und Wir haben mit diesem jungen Gemeindemitarbeiter gesprochen. Er sagt, er bleibt auf jeden Fall hier. Er hat keine Angst vor Erdbeben, sondern er hat Angst, dass seine Heimat einfach stirbt, weil keiner mehr bleiben möchte.
1: Karin Sens, vielen Dank für das Gespräch sind schwierige Bedingungen, deshalb haben wir das Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet und bitten, die geringere Bildqualität zu entschuldigen. Festnahmen nach Baden-Württemberg-Derby. Nach dem Bundesligaspiel zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart ist es laut der Polizei zu Auseinandersetzungen gekommen. Unter anderem hätten VfB-Anhänger Flaschen in Richtung von Freiburger Fans geworfen. Der SC Freiburg verurteilte auf SWR-Anfrage dieses Verhalten. Man werde die Vorkommnisse jetzt zunächst intern besprechen und dann auch mit dem VfB Kontakt aufnehmen. Seit der Corona-Pandemie wissen wohl die meisten, das Warten auf ein Testergebnis, das kann ganz schön lange dauern. Wissenschaftler der Universität Freiburg haben jetzt einen fingergroßen Chip entwickelt, der die PCR-Tests ersetzen könnte. Er soll einfacher und schneller sein und auch ein Ergebnis schon nach ca. 30 Minuten liefern. Außerdem wird der neue Biochip für andere Krankheiten weiterentwickelt.
3: PCR-Tests waren gestern. Nasenabstrich und ein langes Warten auf Laborergebnisse ebenso. Denn künftig sollen klassische Corona-Tests durch den neuen Biochip aus Freiburg ersetzt werden können. Wie beim PCR-Test werden auch auf den Mikrochips Proben aus Nasenabstrichen aufgetragen. Der Befund wird elektronisch ausgewertet, doch der Chip kann deutlich mehr als Coronaviren nachweisen.
4: Man kann mit diesem Sensor Viren oder auch Bakterien messen. In meinem Labor arbeiten wir in verschiedenen Projekten äh, für Gehirntumordetektion, aber auch Gehirnblutung früh zu erkennen.
3: Produziert werden die Chips in Laboren der Mikrosystemtechnik in Freiburg. Ursprünglich gedacht, um Alzheimer-Erkrankungen aufzuspüren, wurden sie ab 2019 für Corona weiterentwickelt.
4: Das beinhaltet Ingenieurwissenschaften. Chemie, Biologie, aber auch Elektronik, dass man alles zusammen auf einem Plattform dann bringt.
3: Die Instrumente immer weiter zu verkleinern, mit denen sich die Testergebnisse auf den Biochips auslesen lassen, auch dahin geht die Entwicklung der Freiburger Mikrosystemtechnik. Denn in einigen Jahren sollen die Chips dann flächendeckend eingesetzt werden können. Die Zukunft
4: geht auf jeden Fall jetzt langsam in die Richtung an Anwendung, dass so ein System dann einfach in Arztpraxen oder in Apotheken nutzen kann. Aber das endgültige Ziel ist natürlich, dass die Patienten oder die, äh, die Leute das einfach, einfach zu Hause selber mit ihrem Smartphone
3: nutzen können. Der schmerzende Pieks zur Blutabnahme für Diabetiker könnte durch Biochips aus Freiburg ebenfalls entbehrlich werden. Genau wie Insulinsensoren, die immer wieder neu am Arm angebracht werden.
4: Tragbare Sensoren, die sind auch immer noch inv invasiv. Das heißt, wenn man das Ganze einfach aus dem Atemgas nur beim äh, Ausatmen messen könnte, das wäre natürlich eine tolle Sache für, für die Diabetiker, denke ich.
3: In Freiburg laufen auch dazu die Forschungsarbeiten weiter. Die Zukunft der Blutzuckermessung könnte bald ein anderes Gesicht haben.
1: Weil sie einen Brand in einem Pflegeheim für psychisch kranke Menschen in Reutlingen gelegt haben soll, ermittelt die Tübinger Staatsanwaltschaft gegen eine 57 Jahre alte Frau. Drei Menschen sind Mitte Januar bei dem Brand ums Leben gekommen. Medienberichten zufolge sei die Frau, die selbst in dem Pflegeheim wohnte und bei dem Feuer ebenfalls schwer verletzt wurde, nun in einer Psychiatrie untergebracht worden. Ihr Gesundheitszustand ließ eine Befragung bisher nicht zu. Rund 1.300 Menschen haben heute in Stuttgart-Stammheim die Freilassung von Querdenken-Initiator Michael Ballweg gefordert. Er ist Ende Juni des vergangenen Jahres festgenommen worden. Die üblichen sechs Monate einer Untersuchungshaft sind also bereits überschritten. Die Gerichte begründen das mit Fluchtgefahr. Ermittelt wird wegen versuchten gewerbsmäßigen Betrugs- und Geldwäsche. Sofortige Freilassung von Michael Ballweg war vor der Justizvollzugsanstalt in Stammheim eine der Forderungen. Rund 1300 Teilnehmer haben sich laut Polizei dazu versammelt und friedlich protestiert. Der Anlass war die Überschreitung der Untersuchungshaftzeit. Seine Anhänger fordern,
0: Ich stehe hier, damit dieser Mann sein Recht bekommt auf eine gerechte Verhandlung. Und die muss jetzt in
2: Kürze folgen. Weil ich nicht richtig finde, dass man jemand ohne ganz dringenden Tatverdacht so lange in Untersuchungshaft
3: die
1: Demonstrierenden umrundeten die Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim. Es kam zu keiner Verkehrsbehinderung. Eine 17-Jährige vom SVSZ Kniebels macht bei der Frauenkonkurrenz in der nordischen Kombination ordentlich von sich reden. Seit genau einem Jahr ist die Schwarzwälderin Nathalie Armbruster im Weltcup-Zirkus mit dabei. In dieser Saison zählt sie als zweite des Gesamtweltcups zu den Top-Favoritinnen. Natürlich ganz besonders beim Heimspiel in Schonach. Angefeuert von ihren Eltern.
5: Freudige Umarmung für die Eltern nach einem erfolgreichen Sprung. Nathalie Armbrüster landet in Schonach auf 97 Metern. Beim Skispringen sind Vater Hans und Mutter Susanne immer besonders angespannt.
2: Wir wissen ja, dass sie es kann, aber das ist hier so aufregend. Ihre Schule ist da, ihre Schulkameraden sind da, die Freunde sind da. Das ist ein wahnsinniger Druck und sie ist halt erst 17 geworden und ist halt doch noch mein Kind. Und Mir ist egal, ob sie ein Podest hat, sondern mir, ich möchte einfach, dass sie zeigen kann, was sie kann. Und das freut mich jetzt, dass das heute aufgegangen ist. Ja.
5: 17 Jahre alt und voll im Rampenlicht. Nathalie ist Deutschlands erfolgreichste Kombiniererin, Zweite im Gesamtweltcup. Die große Aufmerksamkeit ist neu für die ganze Familie.
1: Wir nehmen es einfach so hin, wie es ist. Und, ähm, wir freuen uns natürlich über jede gute Platzierung. Und Wir sind einfach froh, dass sie vorne dabei ist.
5: Im Langlauf startet Natalie heute mit 27 Sekunden Rückstand auf Gida Westwold Hansen. Für die Norwegerin ist wie die ganze Saison auch in Schonach Platz 1 gebucht. Dahinter ist für Natalie alles drin. Kurz vor dem Ziel attackiert die 17-Jährige. Mutter Susanne ist voll dabei. Erfolgreich. Platz 3 für die beste Deutsche, die mit dieser Rolle trotz des jungen Alters schon ganz gut klarkommt.
4: Wenn jeder möchte irgendwas, aber ich mache das auch unheimlich gerne und ähm, vertrete sehr gerne unsere, unsere unglaublich tolle Sportart. Wir wollen ja schließlich alle Publikum und ähm, auch, dass wir da bei Olympia spätestens 2030 dabei sein können.
5: Der Traum Olympia lebt noch, obwohl das IOC die nordische Kombination der Frauen im Sommer abgelehnt hat. Gestern Platz 4, heute auf dem Podest, morgen dann wieder die Schulbank im Kepler-Gymnasium Freudenstadt. Ohne, hat uns Alltag wieder, aber trotzdem so Wochenende ist schon sehr cool. In neun Tagen steht das nächste coole Event für die ganze Familie Armbruster an. Dann geht es um WM-Medaillen im slowenischen Planica.
1: Eine spannende Angelegenheit war heute auch die Entscheidung beim Herrenweltcup in der nordischen Kombination beim Schwarzwald-Pokal in Schonach. Mehr dazu jetzt in unserem Sportkompakt.
0: Nach Rang 5 gestern wollte Julian Schmid heute einen Podestplatz schaffen. Doch der Sprung nicht richtig gut. 98,5 Meter bedeuteten Rang 9. Angefeuert von den Zuschauern startete der Oberstdorfer eine Aufholjagd. Nach 10 Kilometern... Verpasste er beim Zielsprint nur knapp den Podestplatz. Schmid heute Vierter in Schonach, ganz vorne, der Erste in der Gesamtwertung der Österreicher Lampater. Die Handballer des TVB Stuttgart in Blau-Gelb sahen gegen Flensburg am 19. Spieltag lange Zeit wie der Sieger aus. Erst kurz vor Schluss ging Favorit Flensburg in Führung. Am Ende unterlag Stuttgart knapp mit 30 zu 32.
1: Nach einer längeren Phase, in der es fast nur grau bei uns war, kam in den vergangenen Tagen die Sonne nicht zu kurz. Claudia Kleinert sagt Ihnen jetzt noch, wie es weitergeht. Hier sind die Wetteraussichten für Baden-Württemberg.
0: Einen schönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zum Wetter. Auch heute schien bei uns wieder verbreitet, zumindest lange Zeit die Sonne. Wir liegen unter Hochdruckeinfluss. Es gab und gibt Nebel- und Hochnebelfelder, aber wir in Baden-Württemberg waren meistens außen vor. Und Sie sehen, die Wolken, die sich bewegen, bewegen sich meist um uns herum. Denn das Hochdruckgebiet sorgt dann eben doch für zum Teil zähe Nebelfelder. Das merken auch wir insbesondere in den Flussniederungen. Und dieses Hoch bleibt uns bis Donnerstag erhalten. Dann kommt wohl ein neues Tief, das auch mal Schauer bringt, also etwas Abwechslung ins Wetter bringt. Und die Temperaturen jetzt sind relativ normal, zumindest in den Tiefenlagen. Karlsruhe heute 11 Grad. An einem 12.02. gab es aber auch schon mal 16,8 Grad, nämlich 1958. 1929 dagegen eine Höchsttemperatur von minus 14 Grad. Also theoretisch kann der Februar richtig Winter. Jetzt in der Nacht ist es erstmal sternklar, dann bilden sich wieder Nebelfelder. Die Temperaturen liegen morgen früh meist so bei Werten zwischen 0 und minus 5 Grad. Das heißt, vor allem in den höheren Tälern kann es kalt werden. Morgen Vormittag Nebel, Hochnebel, vor allem in Württemberg ist es erst einmal trüb, sonst kommt die Sonne schon raus. Und im Laufe des Nachmittags sollte es dann zunehmend sonnig werden, bis auf einzelne Regionen, zum Beispiel die Donau entlang, am Oberrhein, Hochrhein und auch am Bodensee, wo etwas länger dauern kann, bis sich der Nebel auflöst. Die Temperatur nach dementsprechend im Dauergrau 2 Grad, sonst meist 5 bis 12 Grad, am wärmsten wieder in den mittleren Höhenlagen. Der Wind dazu ist überwiegend schwach unterwegs. Er kommt aus südöstlichen Richtungen und äh, zum Teil ist er so schwach, dass die Windrichtung sogar gar nicht richtig ausmachbar ist. Die nächsten Tage dann, erstmal Nebel, dann aber gute Chancen auf Sonnenschein, sowohl Dienstag als auch Mittwoch. Mittwoch Höchsttemperaturen von bis zu 15, 16 Grad, Donnerstag ähnlich, dann allerdings kommen kompaktere Wolkenfelder, dann eben kommt Bewegung ins Wetter und das heißt im Laufe des Tages mehr Wolken und auch erste Schauer.
1: Vielen Dank, Claudia Kleinert. Soweit es aktuell für den Moment. Mit der schwäbischen Fastnet aus Donsdorf geht es gleich nach der Tagesschau weiter. Dabei Ihnen gute Unterhaltung und noch einen schönen Ausklang dieses Wochenendes. Machen Sie es gut. Tschüss.